0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 23-33 bis 33.
1: Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabok nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, »Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn.« Er sprach, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Jakob.« Er sprach, »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen.« Und Jakob fragte ihn und sprach, »Sage doch, wie heißt du?« Er aber sprach, Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pnuel. Denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 23 bis 33. Wir hören jetzt Gedanken von Michael Klaus aus Gewelsberg. Dieser Mann hat es in seinem Leben nicht immer leicht gehabt. Oft musste er sich durchkämpfen. Als Zweitgeborener war er zur Welt gekommen. Er war noch ein junger Mann, als er vor seinem Bruder fliehen musste, der hatte einen riesigen Zorn auf ihn. Viele Jahre musste er daraufhin in der Fremde zubringen. Hart war die Arbeit. Aber er hat sich durchgebissen. Er gründete eine Familie und hatte viele Kinder. Ganz ehrlich war es in seinem Leben allerdings auch nicht immer zugegangen. Seinen um wenige Minuten älteren Bruder hatte er an der Nase herumgeführt, um es freundlich auszudrücken. Dessen Erstgeburtsrecht hatte er sich erschlichen. Und den Segen des Vaters hatte er sich durch einen fiesen Trick ergattert. Esau, sein Bruder, war leer ausgegangen. Kein Wunder, dass der ihm Böses wollte. Dieser Jakob, von dem uns die Bibel berichtet, war also wirklich kein Heiliger. Jakob, der Name spricht Bände. Jakob, übersetzt heißt das, der Hinterlistige. Und doch zieht sich durch das Leben dieses Mannes eine Segensspur. Diesen Segen hatte Jakob sich wahrlich nicht verdient. Beim Vater hatte er sich den Segen erschlichen, der eigentlich seinem Bruder zugestanden hätte. Und bei Gott? Auch der allmächtige und zugleich barmherzige Gott hat Jakob gesegnet. Schon als Jakob vor seinem Bruder fliehen musste, hat Gott zu ihm gesagt, »Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land.« denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Segensworte Gottes an Jakob. Damals, als er, noch auf der Flucht, die Himmelsleiter schaute. Nachzulesen im ersten Buch Mose, Kapitel 28. Und jetzt ist dieser Jakob Jahrzehnte später auf dem Rückweg. Zurück in die alte Heimat, zu seinem Bruder und der ganzen Verwandtschaft. Eines Nachts kommen sie am Jabok an. Seine eigene Familie hat Jakob schon ein Stück vorausgeschickt, über den Fluss. Auch seine Knechte mit allem Hab und Gut sind schon auf der anderen Seite des Jabboks. Jakob ist alleine zurückgeblieben, als müsste er mit sich und mit Gott noch etwas klären. Darum sucht er die Abgeschiedenheit. Schon in der Vergangenheit hatte Jakob immer wieder mit Gott Zwiesprache gehalten. Aber jetzt spitzt sich die Lage zu. Bald würde er seinem Bruder Esau begegnen. Würde dessen Zorn immer noch so groß sein? Würde es jemals Frieden zwischen ihnen geben? Wenn er sich nur sicher sein könnte, dass Gott mit ihm geht. Jakob wähnt sich in dieser Nacht allein. Doch plötzlich kommt es zu einem Ringkampf. In dem biblischen Bericht in 1. Mose 32 heißt es, Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er, dieser noch fremde Mann, sprach, »Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.« Aber Jakob antwortete, »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.« Jakob ringt stundenlang, er lässt nicht locker, gibt nicht auf. Erst im Nachhinein wird ihm bewusst, dass er mit dem lebendigen Gott gerungen hat. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So viel hat Jakob daran gelegen, den Segen Gottes zu bekommen. Er wollte fest darauf vertrauen können, ich bin nicht allein. Gott geht den Weg mit, der vor mir liegt, wo so viel Unbekanntes wartet, wo ungewiss ist, wie alles werden wird. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Abgekämpft kommen Jakob diese Worte über die Lippen. Dann spricht er zu seinem Gegenüber, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Jakob empfängt den Segen Gottes, was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Nicht lange danach kommt es zum Wiedersehen zwischen den einst verfeindeten Brüdern und es kommt zur Versöhnung. Die beiden Brüder lassen Altes hinter sich, den Streit und alles Ungute. Ein Neuanfang wird möglich. Der Friede, den Gott schenkt, ist mit Händen zu greifen. Gottes Segen, sei sein Nahsein, ist im wahrsten Sinne des Wortes überwältigend. Dieser Bericht aus 1. Mose 32 gehört zu meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Jakob ist kein Heiliger, er ist alles andere als perfekt. Und darum ist er so menschlich, einer wie du und ich. Und doch sucht dieser Jakob immer wieder den Segen Gottes. Er sucht die bergende Nähe bei diesem heiligen Gott, sucht den Frieden Gottes, seine Vergebung und die Zusage, dass er mitgeht auf dem Lebensweg. Und dann denke ich, was ist das für eine Ermutigung auch für uns, wir dürfen mit Gott im Gebet geradezu ringen, dürfen ihm diese Welt und unser ganzes Leben hinhalten. Immer wieder neu, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Was für eine Einladung, in dieser Weise mit Gott zu reden, bei ihm wirklich das Herz auszuschütten. Im Neuen Testament, im Brief an die Römer, hat der Apostel Paulus geschrieben, Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Vielleicht hat Paulus das Beispiel des Jakob vor Augen gestanden, als er diese Zeilen geschrieben hat. Beharrlich im Gebet sein. Gott den Vater und seinen Sohn Jesus Christus geradezu bedrängen zu dürfen. Was ist das für eine Gnade? Ich, kleiner Mensch, Behaftet mit aller Schwachheit und Schuld Darf so zu dem heiligen Gott sprechen Dass ich nicht locker lasse, nicht aufgebe Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn Und es gibt so vieles, worum ich bitten, worum ich im Gebet ringen darf Wenn ich auf diese Welt schaue, in der so viel Schreckliches geschieht Wo das Leid oft unermesslich ist, durch Kriege und Naturkatastrophen Herr, ich lasse dich nicht, du segnest denn diese deine Erde, die du doch so wunderbar geschaffen hast. Ich lasse dich nicht, du segnest denn diese gequälte Schöpfung und deine Menschen mittendrin. Oder wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, auf die Sorgen, die mich nachts nicht schlafen lassen, wenn die quälende Angst vor der Zukunft mich unruhig macht. Herr Jesus, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Schenke mir deinen Frieden. Lass mich erfahren, dass du auch meinen Lebensweg mitgehst. Halte mich ganz nah bei dir. Jakob hat damals nicht locker gelassen, bis er sich sicher war, Gott segnet mich. Übrigens hat Jakob dann auch einen neuen Namen bekommen. Der Alte passte nicht mehr. Jakob, der Hinterlistige, nein. Nach dem Kampf am Jabok hieß er Israel, das heißt übersetzt Gottesstreiter, einer, der mit Gott gerungen hat um Segen und Frieden und um Neuwerden. Gott hat ihm das damals alles geschenkt, aus Gnade. Und auch heute wartet er darauf, dass wir beharrlich im Gebet bei ihm anklopfen und nicht lockerlassen. So liegt eine große Verheißung auch auf unserem Gebet. Herr Jesus, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.